0: Sziasztok, ez itt a Nektek Szól, az IPC Podcast adása. Tartsatok velünk! Adventben újra szüljük az Istennel és az emberekkel való kapcsolatainkat, miközben mindannyian ezekben a napokban versenyt futunk az idővel, Egymás mellett történik a lázas készület, és az elcsendesedő tudatos adventi Krisztusvárás is ezekben a napokban történik. Sokan átéljük ezt a kettősséget, ebben belévő feszültséget az életünkben, köztük a katekéták, vagy ahogyan ismerjük őket, a hitoktatók is, akik adventben segítenek felkészülni, segítenek kísérni, Sokakat adventben, karácsonyban, miközben ők is várakoznak, ők is készülnek. Mit gondoltok erről, vendégeim a mai beszélgetésben, Jenei Norbi és királypisák Attila. Sziasztok, Norbi vagyok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Sziasztok, Attila vagyok.
0: Mind a ketten hitoktatók vagytok, és ebben az adventi időszakban talán ezt a feszültséget is megérítek. ennek kettősségében éltek, miközben újra szőnétek az Isten való kapcsolatotokat, az emberekkel való ö, kapcsolatokat, de hogy eközben nagyon komoly munkát, missziós munkát végeztek ki ki a saját területén. Mit gondoltok erről?
2: De egy Petőfi versből idézve jutott eszembe számtalan szebb gondolat. Jól mondtad Levente, tényleg missziós munkát végzünk, én a saját bőrömön is tapasztalom. Nagyon nehéz ebben a mai rázkodó út világban az Istent, a csöndességet, a megbékélést, a lehet és főleg az advent időszakra vonatkozólag átadni a gyerekeknek, akik egy egészen más tempóba születtek, mint annó mi egészen más, életet élnek, mint amit mi gyerekkorunkban éltünk, vagy élhettünk. Szerintem nekik sokkal nehezebb, és így viszont nehezebb is átadni bármilyen lelkiséget, bármilyen ö, Istennel való, Istenhez szövődő dolgot. Tehát én ebben látom az egyik nehézséget, és így kicsikét, meg hogy azt nem tudjuk megtalálni igazából azokat a csatornákat, keresztül tudjuk nekik ezt adni, és ezeket megtalálni, ez szerintem egy sok erőt jelentő feladat, illetve missziós tevékenység is.
1: Itt kapcsolódnék én is Norbihoz, hogy ez egy fajta misszió, egy ö, olyan, amihez még nekünk is tanulni kell. Tanulnunk kell azt, hogy hogyan lépjünk oda ahhoz a személyhez, akit szeretnénk megszólítani, milyen csatornán tudjuk őt megszólítani, és hogy hogyan tudom tovább vezetni. Mert az, hogy nekiállok és elmondom neki a, az én kis szövegemet, amivel ugye készíteném karácsonyra, adventre, azt ő lehet, hogy szépen meghallgatja, lehet, hogy zsebre teszi és tovább megy, de hogyan tudom elvezetni, hogy meg is élje azt, amiről beszélek. Ezért olyan nehéz véleményem szerint.
0: Ez a kettősség a ti életetekben, mint katekétáknak egyrészt segíteni élni és megélni az adventet. Ebben ti hogy vagytok ebben a a különleges helyzetben? Hiszen nagyon sokan keresik a forrásokat, a megoldásokat, keresik a pótcselekvéseket advent során. Már karácsonyban van öltözve a város, a falu, a ház. Minden karácsony ünnepel, miközben még csak most kezdődött, vagy hát javában adventben járunk. Hogy tudtok megküzdeni ezzel a kettőséggel?
1: Én azt szoktam mondani a gyerekeknek, főleg itt a zsidó történet bevezetőjeként, hogy ők is vártak egyfajta politikai messiást. Mi a modern kor embere, mi is várunk egyfajta messiást, de háromféleképpen foghatjuk ezt fel. Várhatjuk úgy, mint a pénzforrás, ajándék, kincs, csillivili, cinnadratta és ugye ennyi csak. Várhatunk úgy is az Úr Jézus születésére, mintha ránézek a jászorra, látom, hogy ott van, de annyira nem is érdekelő. És a harmadik személy az, amit mi próbálunk megélni, hogy belenézek a jászolba, és látom az egyszerű Úr Jézust, aki ott van, aki miattam születik, és, és ezt fölismerni. ugye én az saját életemben is igazából erre, tör, erre törekszem, hogy megpróbálni fölismerni azt az egyszerűséget ebben a fényűző, politikai messiásváró világban, hogy hol találhatom meg magamnak csakis azt az Úr Jézust, aki leckét ad nekem szeretetből.
2: Az átélni, megélni ígét, egy kicsikét, ha úgy viccesen fogalmaznám, akkor én a túlélni ígét is használnám, mert ebben az adventi készülődésben nagyon nehéz megtalálni azt a az egészséges egyensúlyt, hogy én is föltöltött lélekek készülök az ünnepekre, és én is úgy tudjam magni a gyerekeknek, meg mindenkinek a, a önmagamat, hogy az nem üres. És hogy igazán az a túl kifejezés, ez kifejezés, nekem ez nagyon így bejön meg beválik, mert sokszor azt hiszem, hogy ez egy hónap, ez nagyjából arra elég, hogy annyira föltöltek ezek, hogy aztán teljesen nem erítse magamat. Én kicsikét a, a kírésedést szoktam még az adventre használni, és pontosan ezért is én már több-több éve kitaláltam azt, hogy soha semmilyen díszítést nem lakok otthon fel a házra, se bent, se kint egy-egy eltje maximum, itt megjutok az avatik hosszult esetleg, pont azért, mert ez a, te is mondtad ezt a e, vágyák ugye az emberek a csináltalattal, is, hogy minden, a, minden szentek után napon már tele van Mikulással, és minden az összes hatalmas rendezvény, nem ez bocsánat, mi ez már a hipermarketek, szupermarketek, és hogy én ettől próbálom magamat távol tartani, kevesebbet te járni ilyen helyekre, kevesebbet-e hangosabb közösségi rendezvényekre, vagy terekre, csak oda, ahova esetleg muszáj, hogy valahogy én a csöndben és a lassulásban találom, vagy próbál megtalálni ugye azt a jászlat, amit keresek egész évben, de főleg az adventben, és beletekinteni meg akkor tudok karácsonykor, hogyha tényleg végvittem ezt a vonalat, és tényleg a, úgy adom oda magamat másoknak,
0: hogy teljesen kiírvesedjek az ünnepekre. Ti mindketten hitoktatók vagytok. Az egyház ugye különböző pontjain, ezt mindjárt elmondjuk, hogy ki honnan érkezett, 180 hitoktató van az Egyházmegyében, szinte mindenkit lehetne, de sajnos csak ennyien férünk be a stúdióba, illetve volt egy harmadik vendégünk, akik el kell áruljuk, hogy itt, itt egy, egy emberrel több lenne a mikrofonok mellett, a Jancsó Briggy csak éppen beteg lett, és innen is üdvözöljük, de ti mind hitoktatók, és akkor mondjuk is el, hogy ki honnan érkezett, ebben, a, ebben az adventben miközben Miközben sokakat kísértek, segítettek készülni, ti magatok hogyan készültök?
1: Én kevermesről érkeztem, Békés megyéből, és hát ugye a kísérés az annyi, hogy iskolai programokon, plébániai programokon ugye részt veszünk, és a tanórákon kívül persze. És mind amit leszűrődik nekem is, mint katekétának, én igyekszem a családommal minél több időt tölteni. A családomban jelen lenni, és ott megtapasztalni azt a szeretetet, amiről, amiről az Úr Jézus tanít bennünket, és ez segít nekem a feltöltődésben. Ez segít a ráfigyelésben, amikor az ember megérzi, hogy milyen jó szeretve lenni.
2: Én kiszterekről jöttem, és Balázs vagyok itt, tanár. Ahogy Attila is mondta, az iskolai kötelező letenított órákon kívül rengeteg plusz energiát fektettek abba, nemcsak az adventben, egész évben, hogy ezeket minél közelebb tudjam az egyházi élményekhez vinni vagy vezetni, Nekem ami segít a feltöltődésben, az, az sokszor a csend otthon. Ha van kis időm, akkor olvasok, vagy zenét hallgatok. Ez lehet idődalom, szép idődalom, lelki könyvek, vagy bármi. Illetve én is magam ugye zenélek is, gitározom, énekelek. Ezért, a, és a zenekarban, amiben benne vagyok, folyamatosan szoktunk zenei szentmisén vállalni. Az nekem például egy, egy feltöltődési lehetőség, egy forrás, illetve a Énekelek egy kórusba és kisztelek el, és minden, hónap, minden advent, vasárnapon szoktunk fölépni, meg koncert, meg gyertjűjtás, meg én a gimnáziumban is tanítok magyar éneket, és ott is, ott is van nagyon sok ilyen fölépés lehetőség, és ezek nekem érdekes, hogy energiát visznek, és mégis feltöltő elemeknek számítanak. Meg igazából ami segítene néha, az a sok alvás, de arra sanos, nincs lehetőség.
0: Mind a ketten katekéták vagytok, ahogy hallottuk. Ezt azért tegyük rendbe, hogy mit jelent katekétának lenni, hiszen a köznyelben, a hétköznapi beszélgetésekben talán az egyházi emberek, vagy egyházhoz kapcsolódó emberek között is ritkán használjuk, vagy mondjuk ki így, hogy katekéta. Inkább a hitoktató megnevezést szoktuk használni beszélgetésekben. Mit jelent az, hogy katekéta? Te, mint katekéta? Ki vagy te, mint katekéta?
1: Nem olyan régen a kongresszuson, a kateketikai kongresszuson ezt nagyon szépen kiveséztük és megnéztük, hogy ki is, az, ki is az a katekétő, vagy mitől lesz valaki katekéta.
0: Nem kimondottan a könyvekből kérdezem, hanem hogy neked szerinted a saját szavaiddal a szívedből mit mondasz ki, amikor azt mondod, hogy én katekéta vagyok.
1: Így van, hát volt nekünk kis csoportos előadás is, és nem az elműhelyre gondolok igen, jelenleg. Az is volt, igen. Hanem a katekéta ugye az, aki, aki meg is éli azt, amit tanít, akinek az életében látszódik. És nem csak ez a világi hitoktató vagyok, hogy tanítok egy dolgot, mint egy tantárgyat, hanem katekétaként jelen van az én életemben az, amit tanítok.
0: Hát egy földrajztanár is szeret kirándolni, megismeri a könnyező hegyeket, folyókat, ha teheti messzebbre is elutazik. Végül is mondhatjuk, hogy azt teszi, azt éli, amit tanít.
2: Katekétaként én azt gondolom, hogy az minőségi különbség, hogy az életem példájával a hétköznapokban is, amit tanítok, vagy ami, ami a hivatásom, azt meg is élem. Nagyon fontos... Az, hogy úgy kapcsolódjak az általam tanítottakhoz, hogy, hogy én is egy kapcsolatban, egy Krisztus kapcsolatban élek. És hogy Krisztushoz tudjam kapcsolni a gyermekeket, a fiatalokat, az időseket, akik rám vannak bízva. Ebben látom a minőségi különbséget a hitoktató és a katekéta között.
0: Azt olvassuk, hogy különböző direktóriumokban, könyvekben ezt így is próbáljuk továbbadni, hogy katakétának venni hivatás. Létezik még ez? Van ilyen? Tényleg ezt gondoljátok, hogy a katekéta az egy hivatás?
1: Hivatásnak hivatás, de az, hogy létezik-e, az először úgy föltetnénk az egész kérdést, hogy mai modern világban létezik-e egyáltalán bármilyen hivatás, vagy az ember csak az anyagi források miatt dolgozik valahol. Na most, aki katekéta, aki hitoktató, annak nem csak az anyagi források lesznek azok, amíg vonzóvá teszik ezt a pályát. Krisztus úrunk megszólít bennünket, meghív bennünket, és küldetést ad, és ezt nem lehet csak pénzért csinálni. Mert akkor olyan profán lesz, ha csak amiatt csinálja az ember. A katekéta, mint küldetésünk, mint hivatásunk, igazából ez egy sokkal mélyebben gyökerező valami. Ez egy ez egy olyan belső érzés, ami véleményem szerint biztos, hogy minden, mind a 180-unkban benne van, de ezt csak mindenki úgy, úgy magában érzi. Mindenkinek ez egy kicsit más, valahol ez összefonódik, mint egy bizonyos pókháló, ezért vagyunk egy adott rendszerben, egy, egy katekéta rendszerben, ezért vagyunk egy hitoktatói közösségben, de hogy a, a küldetésünk és a hivatásunk csírája az mindannyiunknak személyes.
0: És ez a személyes forrás, ez a a belső meggyőződés, érzés, bárhogyan nevezzük, ennek ennek van egy forrása, ez forrásozik valamiből, egy találkozásból, egy egy élményből. Honnan jön az, hogy te te katekéta vagy? Tehát honnan született az, hogy te ma hitoktató légy? Nekem egy nagyon személyes élményem kapcsolódik ehhez, amit szeretnék most megosztani kedves
2: hallgatókkal, mikor egyetemista voltam és magyar szakra jártam ugye nappaira fiatalkoromban, fiatal koromban, 2003-ban is és 2004-ben is, ahol lakom Kisteleken, a nagyon kedves akkori kolléganőm, aki nyilván szintén kolléganőm, a Vargáné Bögi Vera, akit ezután is szeretett üdvözlök üvözlünk minden hárman. Vera volt nálunk egy hitottató, és akkor 2004-ben ez már akkor az első gyermekét, a Dorottyát várta, és megkérdezte, hogy én mit, mit, mit tervezek a diplomát, akkor mit szeretek a diploma után csinálni, és akkor tudunk éppen a hivatásom a hívó részétnek is, persze Krisztusnak is, de neki is köszönhetem, mert ő mondta azt, hogy akkor mi nem próbál, meg a teológiát kertjem el, úgy látja, hogy lenne hozzá lelkesedésem, türelmem, lenne hozzá kitartásom, illetve egyetlen tehetségem, és ez mind úgy történt, hogy a Kiszteki főutcán vonultunk egy idősek otthoni különböző és egy pasió játékról vissza a Prébeniára, és én Krisztus jelmezve, beöltözve vittük a keresztet. Egy ilyen modernkori keresztútnak is tarthatnám ezt a, ezt a kis sétát, és ebben a beszélgetésben azt gondolom, hogy Verán keresztül a Jóisten megszólított engem, kezemen fogott Krisztus, és azóta. Én ezt nagyon erősen és sokszor viszont ezt a képet idézni magamban, hogy picikét ez a, és ezt nem csak férfiként lehet, hanem nőként is, ez a Krisztussá válni, vagy, vagy Krisztust hordozva magamba, vagy hagyni, hogy Krisztus hordozza engem, ez az érzés az, ami, ami sokszor a hivatásunkat viszi tovább.
1: Annyit kapcsolnék ide, hogy mindenféleképp kell egy Isten élmény. Véleményem szerint mindenféleképp kell egy Isten élmény, ami ami beleívódik az életünkbe.
0: Ez az, ami megtart benneteket? Még akkor is, amikor, amikor nagyon nehéz, amikor még a missziós küldetés is úgy érzett, hogy összeroppan, vagy, vagy egyedül vagy, vagy nem, nem sikerül minden, hosszú nagybőtjeid vannak, még nyáron is, vagy, vagy máskor, hogy vagy ez az az Istennel való találkozás, ez az a kapcsolat, ami benneteket is
1: megtart? Így van. Teljes mértékben egyetértek ezzel a kielentése, hogy igazából ez az egésznek a forrása. Ez ad erőt akkor is, amikor amikor minden más eszedől. Mit csinál egy katekéta? Ez
0: sokszor felvetődik ez a kérdés, talán még a pedagógusokban is, hiszen ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy ti, mint kategória, mondjuk így csúnya szóval, nem vagytok pedagógusok, viszont diplomátokat tekintve igen, a foglalkozás vagy foglalkoztatás szempontjából pedig, pedig mégsem, De ugyanakkor egy nagyon-nagyon mély, komoly hivatást éltek meg, ami egy ilyen találkozásból forrásozik. Most mindezek után, ha igen, hanem így, úgy, mégis mit csinál egy katekéta?
2: Hát a leadott hittanórákon kívül azt gondolom, hogy szinte mindent. Én most mondhatnék esetleg a saját hivatásom gyakorlásából példákat. Konkrétan a a hónap szentjeit csináljuk, minden hónapban Csán, a különböző lelki foglalkozások vannak, a prében, ifjúsági csoportot vezetek, hogyha kell. A fiatalokkal átmegyünk az idősek napközi otthonába, kar- tevékenységet folytatunk a magunk is egyszerű módján ruhát gyűjtünk, élelmiszert, tankölt tehát bármit, és azon kívül is még több mindent. És hát nyilván ezt a kollégáim is úgy gondolom, hogy látják ugye, a szentmisékeni tügelben való részvételbe, ministrások betaintása, zenei szolgálat, vagy akinek ugye milyen, sokszor is ministrálni is szoktam a szentmisén, ha nagy ünnepekkor gyerekeknek, hogy a besegítendő megmutatni nekik ugye, az egyházi eltét, egyhez életben részt venni, hiába nem ott lakom, ahogy tudtatok, szinte otthon, vagy hazajárok, hogy amúgy és otthon érzem magam, már nagyon régóta, és hogy igazából mindent csinálunk, minden olyat, amivel
1: Krisztus ügyét elő tudjuk mozdítani, és ebbe szinten bármi beleférhet. Bárki szeretné megnézni, hogy hogyan él, vagy mit csinál egy katekéta, akkor én szívesen fogadom magam mellé, jöhet velem egy 24 órába végignézni. Egy, egy valóságsó, így van. Nagy
2: siker lenne. Ugye hát,
1: hogy mit csinálunk a hittanórákon? Hát van, amikor élményt adunk, van, amikor untatjuk őket és elalszanak, Ugye, de ez emellett, emellett, ugye, ahogy Norbi is mondja, hogy kivisszük a tanítást, ugye, világba, a világi embernek, és hogyha már itt ilyen személyes példákat hozunk, akkor én annyit tudok most megemlíteni például itt a, az Advent kapcsán, hogy elindítottuk kevermesen először a könyvtárral az adventi ablakokat, annak a szervezése folyt éppen most hétvégén, a legjobb barátaimmal és a családommal, feleségemmel együtt, körülbelül olyan 300-400 darab linzert fogunk sütni a rászorulóknak és az időseknek, és ezzel próbáljuk meg egy kicsit megajándékozni őket, közelebb vinni, kivinni azt a szeretetet, amiről beszélünk bent az iskolában, a hittanórákról, amit mi élünk, ennek egy kicsit olyan látható jelét továbbadni. És ezt is csinálja egy katekéta.
0: Ha jól értem, az a misszió, amiről az elején már beszélgettünk, vagy említettük, ez azért a kicsengetéssel nem ér véget. Egyáltalán.
1: Lehet, hogy akkor kezdődik? Igen,
0: azt mondom, hogy akkor kezdődik, mert a
2: hittanóra az egy megtartott óra, megcsináljuk lelki foglalkozunk zenélünk, vers, mese, amit akarunk, minden játék is lehet benne. Persze tényleg, én szoktam például dogákat íratni, feleltetni. Tehát én komolyan veszem azt, hogy, hogy, hogy az imádságot is tudják, anyagot tudják, az apró, nyilván legfontosabb dolgokat, de azokat tudják a gyerekek, és amikor kicsöngetnek, tulajdonképpen akkor is katekéta vagyok, hiszen ez is egy személyes példa. Az iskolában, amikor megérkezem ugye máshonnan, az udvaron hát percekben telik, mire be tudok jutni az épületbe, mert a gyerek oda szaladnak. És a gyerek az, az, az mindig érzi azt, hogy ki az, be van valami olyan több, vagy olyan jó, aminek is szükséges vagy hiányzik az életéből. És én ezt látom, hogy például a szünetekben, az ebédlőben mindenhol, mikor látják, hogy a evés előtt keresztetvetek az evés után, ezek az apró kis pici tanúság tevéseink, ami, amik katekétává is tesznek bennünket.
1: Ahhoz a mondatához kapcsolódnék Norbinak, hogy komolyan venni a tanórát. Találkoztam én már olyan hitoktató kollégával, aki a tanórákat annak vette hogy együtt időtöltés. El vagyunk, bemegyünk, eltelt a 45 perc, és kijövünk. Véleményem szerint, hogyha már egy ilyen intézményes keretek között tanítjuk a hit-tant, mint tantárgyat, akkor teljes mértékben nekünk, hitoktatónak feladatunk komolyan venni a tantárgyunkat. Mert ha nem veszem komolyan, és csak úgy túl akarok lenni, akkor miért várom el, hogy a gyermekek, akik rám vannak bízva, azok majd komolyan vegyék. Ha csak filmnézéssel töltöm el az időmet, ha csak zenehallgatással vagy egy kis bibliaolvasás, és akkor meg vagyunk, akkor úgymond elpazaroltuk azt az időt. Véleményem szerint, ha már tanóránk van, akkor az legyen egy hit-tanóra, teljes mértékben írjunk dolgozatot, feleljünk, adjuk meg neki a normál keretét, és emellett persze neveljük a hitre. Emellett, ugye, az evangélium üzenetét is adjuk át neki. De hogy ne játsszuk el a lehetőségeinket, mert ha mi komolytalanul állunk ezekhez a dolgokhoz, akkor a ránk bízottak is pontosan ugyanolyan komolytalanul fognak hozzáállni. És ahogy mondtad, Norbi, hogy például ilyen apróságokkal, hogy keresztvetés az ebéd előtt, ebéd után, vagy egy köszönés, vagy egy, vagy egy olyan csak, hogy az idősebb kolleginát el az ajtón. És ez mind-mind-mind tükör a gyerekeknek. És megmutatjuk azt, hogy hogyan kell. Így tudunk példát adni. A gyerek ezt látja, és ebből is tanul. És például egy személyes, ott nálunk kevermesen minden egyes gyerek, ha vallásos, ha nem vallásos, még az utcán is, még a boltban is dicsértessékkel köszön. És én nem az, hogy ezt elvárom, egyáltalán nem várom el, hanem annyira megszokják, hogy a hitoktatónak így kell köszönni. És ez nekem teljesen jól esik, amikor az utca túloldaláról köszönnek, és nem szégyellik megvallani a hitüket más nem vallásos barátaik előtt.
0: A katolikus iskolában, vagy éppen egy, egy olyan hittan tanórán, ahol, ahol mondjuk nem katolikus közegben történik, nem iskolában tanítunk, úgy szoktunk fogalmazni, hogy az egész embert akarjuk nevelni. Tehát, ugye a, a hitoktatás nem egy, nem egy szelete a, az életünknek, vagy nem egy részét akarjuk formálni az életének, hanem az egész embert. Mi a legnehezebb a hitoktatásból? Mi, a leg, mi, mi az, amit, amit nagyon nehéz átadni, amivel sokat küzdesz a hétköznapokban, hogy átmenjen, megtanítsd, átadd?
1: Hát azokat az impulzusokat valahogy az érzelmi hálón elhelyezni neki, amit én már megtapasztaltam, én már tudom, hogy milyen az Isten kapcsolat. Én már tudom azt, hogy milyen, hogyha engem szeret az Isten, és megtaláltam az életemben azokat, azokat a pontokat, ahol ő jelen volt. Erről egy olyan gyereknek beszélni, átadni, aki egy nem vallásos családban nevelkedik, na véleményem ez a legnehezebb.
0: Tehát Istennek a mindent megelőző szeretetét úgy átadni, hogy, hogy közben, közben ennek, ennek emberi tapasztalata, hogy emberi oldalról ez nincs megtámogatva mondjuk
2: Így van. otthonról.
0: Így van. És ehhez még
2: hozzáfűzném, amit én gondolok erről, hogy a, a szentségi életnek a, a gyakorlati megvalósítását, illetve maga a szentségekhez zárulást nagyon nehéz olyan gyerekeknek átadni, akinek ugye a családja nyilván abszolút ezt nem tudja fontosnak, és semek nincs keresztelve, soha nem jár templomba, csak a kötelező iskolai miséken vesz részt. Mag, magát az egész liturgiát, ennek, a, ennek az örömét, ami ebből fakad, de ezt egyszerűen nem lehet átadni. Egyre kevesebb gyereknek lehet átadni, és azt látom én is, meg egyre nehezebb, akinek át lehet is, egyre nehezebb. Mert mi egy olyan tantágyat, vagy lelkiséget, vagy bármit képviselünk, és tanítunk, ami a mai világnak a szöges ellentéte. Pont most volt az egyik órán, gyerekek, erről beszélgettünk, hogy lenyugodni, elcsendesedni, megbékélni, egymásra figyelni, magunkra figyelni, szinte lehetetlen a mai világban a gyerekek életében, és megyünk szembe egy ilyen állandóan vibráró, villogó, online élettel, onlineból gyökerezik, szinte beleszületik az online világba, kéthemes korától kezdve telefongépet nyomkod. Nagyon nehéz ez mellé oda tenni egy olyan Krisztust, aki az mai világnak majdnem, hogy az ellentéte. És ezt én nagyon nehéz, egyre
0: nehezebbnek látom. De azt gondolom, van szépsége is a hitoktatásnak. Tehát, hogy a az online világban az élő Krisztust megtapasztaltatni, ezt, ezt ilyen kicsit úgy mondanám, hogy ilyen, ilyen mégis, uh, mégis cselekedett, tehát mégis megpróbálom, mégis kezdem, mégis kitartok katekétakint. És ugye ennek biztosan vannak szépsége is, tehát rengeteg nehézség kereszt küzdelem. Milyen szépséget uh, hozol magaddal a, a katekét a létből, évekből,
2: de egy tapasztalatot tudok megint elmondani. Amikor azt látom, hogy gyerekekkel, akikkel a gyártában óvodátó, nem, nem általában mindig óvodátók ezek a folyamozók, felül 8-ig. De van olyan antalnyt akit még gimibe is, ahol kis teke, mondjuk lakom, ott kineztem a és pont úgy közé egyik fiút magyarból is megénekel, és még négyig, Tehát tulajdonképpen négy éves szó, 18 éves koráig volt egy két én aki tudtam végkísérni. Nagyon nagy dolog ez, amikor látod földön a a zártat antot és ez kapcsolódik az ami nem ezek a kincsek, hogy amikor a én kis Aí szicipici akik szépen már már fölnőttek és nagyok lettek, és eljönnek a hittantáboromban segítőnek éveken keresztül évek óta már megbérmálkoztak és viszállnak a prébániára, és jönnek, és látom az bennük, hogy valamit csak át tudtam adni, mert ugyanazzal a szhetett ahhoz a számára idegen gyerek, eh, szá, eh, gyerekhez, mint, mint ahogy én anno ő hozzájuk. És azt gondolom, hogy, hogy ez, az, ez, a, ez az átadás, ez az, ami látszik, és nekem ez egy nagyon kincs és nagy érték.
1: Kevés a gyümölcs, a látható gyümölcs, így van, mert a világmalmai azért sokkal erősebben lemorzsolják őket, de vannak, vannak pozitív, olyan szép élmények. Például, amikor ugye részt veszünk egy programon, és a gyerek nevetve fut az anyjai karejába, és azt mondja, hogy milyen jó volt ott lenni, akkor ezt azt mondom, hogy igen, megérte. Nekem nehéz volt, mert rá kellett szállnom egy egész napot, nem lehettem otthon, csinálhattam volna mást is, de amikor látom azt a gyermeket nevetni, akkor azt mondom, hogy igen, megérte. Vagy az egyik ilyen nekem is személyes tapasztalat, kapcsolat, egyik gyerkőcömmel. Nyolcadikból elballagott tőlünk, hosszú évekig nem is találkoztunk, körülbelül most egy hat évvel később, egyszer csak egy véletlen program, program alkalmával az utcán látom jönni, és én csak úgy megszólítottam, hogy figyelj már, te is ifire jöttél. Halvánél a gőze nem volt, hogy mi az az ifi, vagy hogy hol van, vagy mit akarunk tőle, és ő hogy persze, persze jövök. Bejött, elkezdtünk beszélgetni, hogy mi van az életében, hogy van, merre van, és mikor azt találtam mondani ez a fiatal leányzó, hogy hát ugye ma már nem jár hittanórára, meg hát az én óráimból se sok maradt meg neki, de volt egy volt egy óra, amikor elgondolkodott, este hazament, elkezdett imádkozni, és azóta minden nap imádkozik. Na ez volt az, amikor úgy azt mondtam, hogy végre beért az a gyümölcs, és megtapasztalni ezt, még most is itt a stúdióban is kirázza hideg.
0: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy advent van, újra szüljük az Istenne való kapcsolatunkat, az emberekkel való kapcsolatunkat ebben a rohanó, küzdő világban, amiben élünk, vagy ami úgy, úgy lázas készülettel telik, egy nagyon-nagyon tudatos várásban próbálunk, igyekszünk élni ezekben a napokban. Advent van, lassan közeledünk karácsonyi nepéhez. Én azt kérem tőletek, vagy azt szeretném kérdezni, hogy megosztanátok-e velünk, velem, akik hallgatnak bennünket, egy olyan karácsonyi élményedet, ami neked ott van a szívedben, amit hordozol, ami fontos, szép, akár mint katekéta, akár mint egyszerű hétköznapi ember.
1: Nem biztos, hogy a szép karácsony jutott eszembe. Még gimnazista voltam, amikor éféli szentmisére mentem. A nagymamámtól indultam, és amikor kinéztem a, a betonútra, láttam, hogy egy az egész, tiszta jeges az egész út. És hát úgy gondoltam, hogy akkor nem ott fogok menni, hanem átsétálok, és majd odébb. Az első lépésnél, ahogy én kitettem a lábam a kapun, elestem, és szétvertem a szemöldökömet. Vérző szemöldökkel mentem el az éjféli Szentmisére, ahol a nénikék egész mise ideje alatt horták fel nekem a zsebkendőt, mert minisztráltam természetesen szétnyit szemöldökkel, és horták fel nekem a, a zsebkendőjüket, hogy törölgették a vércsepjeimet, ami folyt végig az arcomon. És nekem azért ez úgy megmaradt, mert akkor megtapasztaltam a segítő szeretetet is. És ebben a karácsonyban, ugye Jézus azért születik meg nekünk, hogy segítsen bennünket.
2: Én egy nagyon személyes és nagyon fájdalmas emlékből szeretném kibontani erre a kérdésre a válasz, válaszomat. Amikor édesanyám is meghalt, ugye apukám akkor már korábban elhunyt előtte hat évvel, és ugye azután nekem mindig a Szenteste, bátyámmal lakunk együtt, azt jelenti, hogy Vége az otthoni családi beszélgetésnek, vacsorának a és megyek ki a temetőbe édesanyáméhoz. És ö, ez egy nagyon szomorú része az életemnek, illetve maga a Szent ez a része, de ugye ezt követi mindig az, hogy rohanok át balására, mert az éjféli misé, amikor vagy kilenckor, tízkor, mikor, mikor van, előtte szereplünk a gyerekekkel. És az egyik egy ilyen fádalomból mégis hogy lehet följönni, amikor én vagyok, a édesanyám halálának évében volt, ha jól emlékszem, Kim vagyok a temetőben, és ugye hát gyújtom a gyertyákat, a mécseseket is, a gyönyörű szép hosszú fekete szövetkabátba, és készülök majd az évfély szentmisére, és konkrétan begyullattam a temetőbe, tehát a kabátom egy része ott premierplánban leégett, a-, a édesanyám is el. és az a fajta magány meg fájdalom, ami ott éri az embert egyébként is szenteste, ezáltal a kis tüzeskedés által átcsapott egy ilyen, ilyen végtelen morbid érzés, hogy, hogy, még, hogy a, ő Isten, még, uram, még ezt is elveszed, ezt a szép kabátot is? És átmentem, ugye Balázs Csára, és a gyerekek fantasztikusak voltak, és a szereplés, meg a szentmise, a liturgia minden gyönyörűen működött, nem volt baki, nem volt hiányzó semmi, és akkor éreztem azt, hogy, hogy igen, ez, ez nekem ez a karácsony. Valakinek ez jut, és én ezt hálásan fogadjam az Istentől, és a karácsony szerintem ezt is jelenti, hogy amit kapsz azt fogadd el, és itt nem csak
0: az ajándékokról van szó. És engedjetek meg egy záró kérdést: mi az, amit ti kívántok karácsonyra.
2: Lehet, hogy ilyen szépség tűnik, amit most mondok, de én azt gondolom, hogy annál nagyobb kincset nem kívánnék, mint a béke.
1: Kívánom, hogy a katekétánknak legyen idejük saját magukra, a családjukra, és hogy tapasztalják meg a karácsony szeretetét.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagy kitartást kívánok nektek az adventi időszak hátra lévő napjaira, és áldott békés karácsonyt. Elköszönünk a hallgatóktól, akik bennünket követtek, ez a beszélgetés nektek szólt, hallgassatok bennünket legközelebb is, sziasztok!